0: empezó a caer ceniza como desde las 5 de la tarde, 5 y media y entonces la emisora dijo que nos calmáramos, que no era nada todavía entonces bueno pues todo el mundo le pudo cuidar y cuando en un momento a otro como las como las faltaba para ahí un cuarto para las 11 se vino explotó el, el volcán y se vino todo el, se desbordó el río con, con barra y todo hospital y a de la niña, y pues dicen que el drama a mí es igual que el drama de la niña. Ella murió fue el, 16, el día que me sacaron a mí, me sacaron a mí y ella murió. Que ella pues el, la, que, que ella murió, yo sigo aquí luchando, fue terrible. Pasar tres días, y yo la paré, entonces salí a flote, pero la niña me quedó ahí. Buenas noches amigos y bienvenidos a Historias de la Historia. Estas que escuchábamos son las voces de la tragedia. Las voces de un suceso que todavía hoy permanece impreso en la memoria de un país, Colombia, que una vez más, a su pesar, se convirtió en el centro de la actualidad informativa a costa de un hecho luctuoso y terrible. Les invito a que viajemos juntos al corazón mismo de estos acontecimientos, ...que lo abordemos desde múltiples perspectivas... ...esta noche aquí... ...en Historias de la Historia... ...el desastre de Armero... ...Armero... ...era la tercera ciudad más poblada... ...del departamento de Tolima... ...prácticamente en el centro de Colombia... ...dista 169 kilómetros de Bogotá... ...y era un pueblo próspero y tranquilo... ...de alrededor de 30.000 habitantes... Armero producía cerca de una quinta parte del arroz que se consumía en todo el país. No era la primera vez que el Nevado del Ruiz, situado a 48 kilómetros del casco urbano, causaba estragos en el municipio. Allá por 1595, según se refiere en varias crónicas, fue completamente arrasado por una avalancha de barro y piedras, procedente también de una erupción volcánica. En 1845 volvieron a repetirse los sucesos, en ambos casos con un alto coste de vidas humanas. Y es que el Nevado del Ruiz, uno de los ocho volcanes que conforman el Parque Nacional de los Nevados, está trágicamente ligado a la historia del lugar, pues se le calculan tres periodos eruptivos a lo largo de su amplísima historia. Todavía hoy, superado solo por el Galeras, a cuyas faldas se halla la ciudad de San Juan de Pasto, es uno de los volcanes más activos de Colombia. Así sonaba, así sonaba el Nevado del Ruiz en uno de esos amagos de erupción que de vez en cuando sorprenden a la población. A finales de 1984 fueron varios los geólogos que constataron un aumento de la actividad sísmica en la zona del Nevado del Ruiz. Aparecieron fumarolas y la deposición de grandes cantidades de azufre cerca de la cima... ...hizo pensar a los expertos que el volcán se hallaba próximo a entrar en erupción. Unos vulcanólogos italianos consiguieron subir al cráter Arenas del Volcán... Y midieron las cantidades tanto de dióxido de carbono como de dióxido de azufre. Por los datos que consiguieron, intuyeron que podía producirse una liberación de magma en la superficie. El 22 de octubre de 1985, los científicos publicaron un informe que no deja lugar a dudas. Indicando que el riesgo de que se produjeran lares, torrentes de lodo, piedras y demás elementos del relieve era inusualmente alto el reporte sugería que se tomaran ciertas precauciones con la población y otro equipo repartió incluso sismógrafos entre los municipios ubicados dentro del área de influencia del volcán aunque sin enseñarles a las autoridades locales a usarlos en septiembre de 1985 ya se había comenzado a planificar la evacuación de poblaciones enteras eran frecuentes los pequeños terremotos Apenas unos días antes de que se produjeran los fatales acontecimientos Las autoridades tenían ya desarrollado un mapa Que incluía poblaciones que se encontraban dentro de la zona de riesgo Ya se hablaba con toda claridad De que localidades como Armero, Lérida o Mariquita por citar algunas Se encontraban en claro peligro de recibir laares provenientes de la montaña sin embargo, algunos de los mapas fueron reproducidos con errores que conducían al equívoco. Escalas incorrectas o ubicaciones no confirmadas hicieron ver a muchos que el riesgo de los laares no era tan grave, que el verdadero temor eran los residuos piroclásticos que pudiese expulsar la montaña. Armero, 3 de la tarde de aquel fatídico miércoles 13 de noviembre de 1985. La tierra había temblado débilmente aquella mañana, pero no pareció alarmar a los habitantes. Las autoridades habían emitido un mensaje de tranquilidad, y eso era precisamente lo que se respiraba allí. El cielo amenazaba lluvia, algo normal en aquella época del año. El volcán, al que dirigían una que otra mirada los armeritas, expulsó una amplia columna de ceniza oscura. A esa hora, el director de la Defensa Civil colombiana contactó con varios ingenieros de Ingeominas y la respuesta de estos fue tajante. Había que evacuar el área inmediatamente. Desde el organismo que controlaba la actividad geosísmica se le ordenó que debía contactar con los responsables de Defensa Civil de Tolima y Bogotá para coordinar las acciones. A las 5 de la tarde, la expulsión de materiales había cesado. A esa misma hora, se celebró una reunión que se prolongó por espacio de dos horas. Al término de la misma, varios miembros de Defensa Civil contactaron con responsables de Cruz Roja para acordar los detalles de una posible evacuación de armero. ...mariquita y onda... ...sin embargo... ...en aquella noche cerrada... ...comenzó a llover a cántaros... ...y ello provocó problemas... ...en las comunicaciones... ...a las nueve menos cuarto de la noche... ...una fortísima tormenta... ...se había adueñado del lugar... ...los truenos y los relámpagos... ...se hicieron dueños del fértil valle... ...sin embargo... ...a 49 kilómetros de allí y a 5.321 metros de altura comenzaba a fraguarse la tragedia a las 9 y 10 de la noche de una noche cerrada y lluviosa el Nevado del Ruiz expulsó Tefra d'Acítica a unos 30 kilómetros de altura la masa total del material expulsado fue de unos 35 millones de toneladas y representaba un nivel 3 en la escala de eruptividad volcánica 700.000 toneladas de dióxido de azufre fueron liberadas a la atmósfera, haciendo de esta erupción un caso particularmente atípico en la cantidad de este material insuflado en el aire. Fue entonces cuando parte de la corona glaciar que se hallaba en la cumbre del volcán comenzó a fundirse. Poblado por nieves perpetuas, el volcán comenzó entonces a convertirse en un silencioso verdugo, ...cuando fueron formándose los primeros laares. En Armero, la luz se fue sin previo aviso... ...sumiendo al pueblo en una oscuridad espesa y selvática. Una oscuridad de lluvia casi torrencial. Los supervivientes de aquella noche la recuerdan tranquila. Había venido lloviendo prácticamente todos los días... ...por eso nadie le dio ninguna importancia a las once y media de la noche el primero de los torrentes de piedras y lodo llegó a Armero borrándolo literalmente de la faz de la tierra y matando a las tres cuartas partes de sus 28.700 habitantes tenía 30 metros de profundidad y viajaba a 12 metros por segundo duró entre 10 y 20 minutos la tragedia no obstante estaba lejos de terminar una segunda oleada se precipitó sobre el pueblo a razón de 6 metros por segundo. Duró cerca de 20 minutos, 20 acónicos minutos en los que miles de vidas desaparecieron de repente, conformando un lugar marcado para siempre por el dolor y la muerte. Los pulsos eruptivos no dejaban de sucederse y ello motivó la aparición de una tercera oleada de avalanchas. Cuando alcanzó a Armero, ...el 85% del casco urbano del municipio... ...ya estaba cubierto por el lodo. El infierno duró cerca de dos angustiosas horas. Un segundo lahar descendió por el valle del río Chinchiná... ...matando a cerca de 1.800 personas... ...en la localidad del mismo nombre... ...justo al otro lado de la cordillera. En total, más de 23.000 muertos... ...5.000 heridos y 230.000 afectados a los que hubo que sumar gentes que se quedaron sin hogar así como 110 kilómetros cuadrados de terreno absolutamente inutilizados solo la erupción del monte Pelé en la isla caribeña de Martinica en 1902 superó la erupción del Nevado del Ruiz que pasó a convertirse en el mayor desastre natural de la historia de Colombia hasta el día de hoy al llegar la claridad los equipos de rescate alcanzaron la zona afectada y describieron la escena como dantesca. Andrés Pastrana era entonces director de un informativo y describió así, impactado por lo que había visto, la terrible escena. Esa avalancha que se vino sobre Armero, lo que hizo fue que no tapó Armero, la avalancha se llevó Armero. Físicamente es como si una nava se hubiera llevado la totalidad del pueblo y de los edificios, la gente, todo pero solo hasta cuando vimos las imágenes recuerdo yo todavía en mi mente las primeras imágenes que eran impactantes la gente desnuda la gente en una loma absolutamente tristes su vista perdida y, y es más la propia tragedia del periodista el camarógrafo y el auxiliar porque ellos caminaban entre el lodo y de repente un brazo le agarraba una pierna por favor sálveme. todavía recordamos las imágenes de ...televisión española con... Eh, Omaire, yo creo que fue... ...yo diría que ese es el símbolo de Armer... ...como describía... ...el que sería presidente de Colombia... ...la historia de Omaira Sánchez se convirtió... ...en el icono de esa desgracia... ...cuando el equipo de salvamento dio con la niña... ...esta llevaba ya dos días atrapada... ...con el agua llegándole a la barbilla atorada entre una pared que había cedido y el cadáver de su tía sepultada en el fango su imagen, su agonía dio la vuelta al mundo ¿en qué noticieros salen ustedes? esto es para la televisión española pero bueno, se pasan todos los noticieros tú ánimo que, que ya verás cómo te saquen enseguida ay, voy a aquí a palabras. unas palabras ¿puedo? Sí, mamá, si me escuchas yo creo que sí Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Allí estaba el reportero de televisión española Evaristo Canete. El destino pareció elegirle para hacerle testigo directo de aquellas impactantes imágenes. Ahí lo hizo toda la niña, porque la cámara lo único que hizo fue ponerse delante y grabar. Cuando vi aquello, pues me puse a trabajar, pues venía trabajando y seguí trabajando. Eh, no te planteas nada, estás, estás haciendo tu trabajo. Yo estaba con la cámara, los demás estaban trabajando de alguna manera, los lo de defensa civil, la gente que venía a ayudar y bueno, pues de alguna manera yo pienso que también ayudé pues a, hablando con ella, pero vamos, era yo era inconsciente, era lo que me estaba preguntando lo que, lo que requería el momento no, no sé ni si era periodístico aquello podía ser periodístico, pero vamos, yo no me planteé estás haciendo una cosa eh, sí, cuando me pregunta la niña que si somos de una televisión le digo, sí, se va a ver en todo el mundo pues yo vi, de alguna manera era para darle ánimo pero para, para darle ánimo Varios años tardaría la madre de Omaira en ver las imágenes de la agonía de su propia hija ante las cámaras de televisión. Y en varias ocasiones Evaristo ha intentado, aunque sin éxito, ponerse en contacto con aquella parte de su pasado. Hoy, la señora Garzón, la madre de aquella niña cuya mirada se convirtió en el símbolo inequívoco de la tragedia mientras su vida se desvanecía, vive alejada de las cámaras y de los micrófonos. Sin embargo, y aquí vamos a escucharla en declaraciones hechas hace algún tiempo a nuestros compañeros de Televisión Española, solo tiene palabras de gratitud para con el cámara Navarro, que estuvo allí en esas últimas horas de su hija. Y ahorita que sé que él estuvo allá, le doy las gracias de todo corazón, de todo corazón, y siento una felicidad muy grande que él haya estado allá, que hoy sepa yo eso. Todos aquellos que sobrevivieron aquella noche en Armero tienen para contar una historia dolorosa y amarga. La magnitud de la tragedia era tal que ni siquiera se desenterró a la totalidad de las víctimas. El pueblo pasó a convertirse en un cementerio en cuyo seno todavía hoy reposan los cuerpos de esas decenas de miles de personas que no sobrevivieron a la fuerza implacable de la naturaleza. El terremoto de México había sucedido apenas dos meses antes y ello disminuyó en gran medida el número de ayuda que pudo enviarse. Tomó casi 12 horas rescatar a los primeros supervivientes debido a la cantidad de barro acumulado. El 20 de noviembre de 1985, una semana después de la erupción, los esfuerzos de rescate empezaron a llegar a su fin. ...cerca de 4.000 rescatadores... ...buscaban aún sobrevivientes... ...con pocas esperanzas de encontrar alguno. Para entonces... ...la cifra oficial de muertos... ...era de 22.540 víctimas... ...cifras que también hablaban... ...de 3.300 desaparecidos... ...4.000 heridos... ...y 20.000 personas sin hogar. Armero se refundó en 1995... Pero todavía muy cerca de su casco urbano puede visitarse el conocido como Parque de la Vida, un paraje que alberga un centro histórico y memorial único en el mundo en su categoría que sirve para honrar la memoria de aquellas personas a las que, literalmente, el volcán barrió del mapa. Y por supuesto, allí, en el mismo sitio en que falleció, está enterrada Omaira, ...en una tumba llena de flores... ...imágenes y exvotos... ...que sirven para hacer ver... ...que Colombia no olvida... ...este luctuoso capítulo de su historia... ...una historia... ...que bien podría volver a repetirse... ...pues todavía son muchas... ...las poblaciones que se encuentran... ...dentro del radio de acción... ...de una posible nueva erupción del Levado del Ruiz... ...una erupción... ...que volverá a producirse sin duda... ...aunque quién sabe... ...con qué consecuencias... ...y esta es la historia el desastre de Armero así hemos querido contársela con el detalle, con la palabra con las voces y sonidos de sus protagonistas y asomándonos al momento en sí viajando hora a hora minuto a minuto a lo que realmente sucedió nosotros regresaremos la próxima semana con una nueva crónica hasta entonces muy buenas noches y buena suerte Estados Unidos fue el primer país que llegó con ayuda para Colombia. Mandó helicópteros, mandó médicos, mandó una serie de elementos que son indispensables. En el... porque nosotros llegamos a atender a la gente, pero faltaron traslados, es imposible. Entonces no neumáticos los aceptamos. Se sientan y se van. y este. La única alegría que nos se... a tenido. Consuelo. Consuelo. Eh, ¿consuelo? linda la niña, pues. Vamos a ponerle el nombre a este. Señores, no es más poner el, el nombre, nombre de la esposa. Consuelo. Viva Radio. Tu radio de Viva Voz.